0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai myliume. Čia šis Glawing podcastas. Nuo širdžiai dėkoju mūsų podcastų remėjams Odorė Damorė. Tai geriausia vieta atrasti nišinę parfumeriją, kurie atskleis jūsų sielą be asmenybę. Mano mylimiausias kvapos šiuo metu – Cherry Punk, kurį jau galite rasti parduotuvėse Vilniuje bei Kaune arba odoredamore,.shop. Sveiki, įsijungęs šį Glowing podcastą. Šiandieną šalia manęs goda Litvinaitę Aleknę – keramikę lipdantys skulptoras, kurios gali praturtinti interjerą namuose ar ofise. Taip pat ji yra ir ledios Alekna bendrai kurėja Sveika, Goda. Labas, Davile. Goda, iš ties, kai mes taime kalbėjome dar prieš įrašinėjant podcastą, pasakėjai tokią frazę. Tikiuosi, kad niekada gyvenime man nebeteks grįžti į samdamo darbą. Tai samdamam darbe tu praleidai ketirius metus, o dabar dirbi savo jau kiek metų? Mm, nuodu 18 metų. Tai panašiai irgi, maždaug jie. tiek pat metų tu dirbi į samdomą darbą ir tiek pat metų dirbi sau. Kas vis dėl to tave taip žavė būtent darbė sau?
1: Sakyčiau, gal pagrindinį žodis laisvė ir šitas žodis galbūt yra labai banalus to pačiu, bet aš esu žmogus, tam tikrai prasme aš chaotiška, aš negaliu kartoti dienos kiekvienos taip pat, mane tai kažkaip uždaro. Man pasidaro nuo bodų ir net jeigu man darbas patinka, iš esmės man jis tiek pasidaro nuo bodų. Tai dirbant savo, tu tą laiką, kada tu nori, kaip tu nori, tu kad tas dienas pasidaryti labai įvairias, tai mane tas labiausiai žavi. Ne pats tas, kad ale atrodo, kad mažiau čia dirbsi, kai savo dirbi, tikrai ne, bet ta, būtent laisvė
0: planuotis dieną. Ar tai ir buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl prieš ketirius metus nusprendė atsisveikinti su samdomu darbu ir pasukti kitų kelių? Manau, kad tuo metu
1: mm, buvo kiti aspektai e, tikriausiai, iš tikrųjų neatsimono, kodėl būtent taip nusprendžiau, bet, bet vienas iš tų aspektų tikrai buvo laisvė.
0: Laisvės raškimas, ar ne? Tačiau nepaisant to, esi sakysi, kad labai troškai gyvenime užimti vadovaujamo poziciją, nors ir esi, ganėtinai kuklės manybą, kaip patys save ar ne? Taip. Kaip manai, kodėl tave taip žavėjo ta pozicija?
1: Manau, kad didelį įtaką padarė universitetas, aš tada mokiausi į, į Tikriausiai visiems yra žinoma, kad tai yra verslo universitetas ir visa aplinka. Kalba apie verslą, mes ką mokėmės, mūsų visi pavyzdžiai buvo labai didelės įmonės, mes laiką nagrinėdavom visokius Apple, Microsoftus, akcijų, biržų, veiklas ir panašiai. Ir tiesiog studijų metais niekas nesakė, kad tu gali dirbti kažką kitokį, nes tiesiog si jau yra tavo svajoni darbas, to reikia siekti, tai yra geriausia ir taip toliau manau, aš po mokyklos tokia gan pas metus gal buvau, įstojau į tą universitetą ir mano pat pradžių dėgė, kad vat čia yra tikslas ir aš tiesiog negalvau tikriausiai, ko aš noriu ir man tai atrodė labai žavinga. Atrodė, čia viską valdai, čia visie modavauja, čia visi tevai gerbė kažkaip. Tai va taip įsivaizdavau ir dėl to to Vau,
0: wow, iš ties, kaip įdomu ar ne ir tai puikiai rodo, kokia iš tikrųjų gali būti didžiulė visuomenės. Um, kažkokia tai, ar ne, įtaka, savo sprendimus, nes režimė, dabar tu visiškai kitų kelių Svei. ir tavo gyvenimas yra tik pilnas uh, kūrybos ir tu dėliojasi teisiklės savo. Tai iš tikrųjų, na, nu, du tokie labai labai skirtingi pasirinkimai. Kada tu supratai, kad galbūt ta pozicija, apie kurią svajojai, vadovavimas didžiuliai komandai, darbas didžiulėje kompanijoje, yra nebūtinai tai, ko iš tikrųjų trokšta tavo širdis? Galbūt per tas
1: visas patirtis darbo, Nes aš turėjau skirtingų tų darbų ir tiesiog kiekvieną dieną einant į darbą jauti, kad kažkas ne taip, kad nepatogiai jautiesi ir gal pradžio aš nurašydau viską ant to, kad aš kukli, introvertiška, man čia gal sunku kažkaip ir prisitaikyti prie tos aplinkos ir panašiai, bet tiesiog laikui bėgant dirbi, 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 eina metai ir galvoja, tikrai nenoriu aš taip gyvent kiekvieną dieną, Ir atsimenu paskutinis darbas, kuriuo dirbau. Tiesiog buvo, sakyčiau, prastoji vieto Kauno ir aš pro langą matydau e, gamyklas. Ir aš tiesiog žiūr, sėdžiu prie kompiuterio, dirbau, pasižiūrė pro langą ir galvoju, ne man smagu prie tą kompiuterio dirbti, ne man pro langą žiūrėti. Tuose to, viskas atrodo čia blogai man yra. Ir e, nu tiesiog nenori keltis, nenori eiti, nieko nenori daryti, energijos mažėja atrodo. Tai, Tiesiog galvoju, tikriausiai aš netinkamą susamnamo darbui ir man reikia į tos tinkesnių šiek tie kelių ir galvot, ką aš galiu su
0: Geras, ja, iš ties labai rezonuojama, nu ne man vienai, bet turbūt ir daugeliui moterų, kurios klauso ir kurios galbūt galvoja apie kažkokią savo veiklą, arba kurios turi tą tokį verslumo geną, kad tikrai dažnai, kaip tu pasakėjai, kad gali jaustis, kad energijos mažėja ir nebūtinai tu padarai tie, galbūt, žinai, kitoje veikloje tu padarai daugiau ir jau tiesi dienos pabaigoje, negu tada, kai esi tiesiog ne ten. nes būtent turbūt tai, ką mes darom, kas yra ne mūsų, tai labai labai išsunkia energija. Visiškai. Tačiau visgi priimti sprendimą išeiti iš taip nevadinamos saugios pozicijos, ar ne, kur tu kiekvieną mėnesį gali žinoti, ką tu uždirbsi, ką tu gausi ir panašiai. Dažnai tai yra nelengvas sprendimas, ypač mokytojai, kai atsiranda galbūt kažkokie įsipareigojimai, žmonės ar nebūna pasėmę paskolas ir būtent todėl, na, ir tam pačiame šiais glūvinkubė e yra tiek daug moterių, kurios svarsto galbūt apie savo verslą, tačiau tiesiog paprastai bijo. Tai kaip viskas atrodė tavo gyvenime, ar tai buvo drasus, ryštingas, greitas sprendimas, ar ilgai prie to ėjai? Sakyčiau,
1: ryštingas, bet gal reik paminėti kad aš neturėjau jokių paskolų, mes nuomavomės čia Vilnių būtą, gyvenam Vilniai. neturėjau vaikų, ta prasme nėra ko prarasta ta nieko neatsitiks, aš buvau šimtų procentų tikra, kad net jeigu ir man nepavyks kažkas, aš susirasiu kažkokį darbą, galbūt vėl samdomą, bet aš uždirbsiu tos pinigus, kad galėčiau pragyvent. Ir tas užtikrintumas tikriausiai buvo dėl to, kad Studijų laikais aš važiau į Olandiją su dabartiniu vyru, mes važiavom į ūkį dirbti, dirbom baisiai, juodai, išvažiavom be nieko, neturėdami daug pinigų, padirbom ten savaitę ir sakom, ne savo, ne čia taip bus savasarą dirbti ir staigiai ieškom gyvenamos vietos Olandijos Hagos mieste didesniam. Iaškojom ten visiškai be jokių pažinčių, be nieko darbo ir mes jį susiradom ir prabom ten visą vasarą, tie darbai buvo geresni, nes dirbom kavinėse ten ir panašiai ir prasisukom kažkaip ir man tas kad nu gerai, aš blogiausio atveju eisiu dirbt padavėję ar kažkas, kokį nekvalifikuotą, sakykim, tą darbą ir prasisuksiu. Tai dėl to pas man tikriausiai buvo tas ryštas iš patirties. Ir aš tiesiog paėmėjau ir išėjau šio Paprastai.
0: Tačiau truputėlį paprovokuosiu. Minėjai, kad, kad tada, kai nuteriai priimti iš tą sprendimą, tu neturėjai nei paskolų nei vaikų. Kaip tu manai, ar tave tai būtų stabdę? Ar tu būtum prieimus tada tą sprendimą?
1: Ehm, manau, kad tikrai būtų buvęs didelis diskusijų klausimas. Ehm, bet iš kitos pusės, aš esu dėkinga savo tevam ir savo vyrai, nes Visą laiką jausdavau mm, jų palaikymą ir aš žinojau, kad jeigu kas, nu, jie yra šalia, kurie finansiškai man padės. Nu, ta prasme, aš nesu viena. Jeigu aš net nebūčiau turės to,
0: manau, kad visiškai kitaip būtų, pasisokė viskas. Vis dėl to, ta saugumo pagalbė buvo Taip. svarbus dalykas, Taip. ar Taip. Neri, kaip ir sakėjai, vis dėlto ganėtinai ryštingai, ar ne? Ir kaip atrodė tos pirmosios dienos, kai supranti, kad dabar yra viskas tavo rankose, ar ne? Nėra jokių kitų žmonių taisyklių, tu viską dėliojasi pati, bet tuo pačiu ir esi atsakinga, ką kiekvieną mėnesį galėsi įsidėti savo kišenę. Taip, tai kai išėjau iš darbo, aš turėjau metus laiko,
1: kai kūriau verslą ir tai buvo tas mano verslas skavinė. tai aš per laiką išvažiavau Prancūziją, į kulinarijos mokyklą mokiausi būtent to viso meno e, maisto, kad grįžus galėčiau arba daryti arba ne, nu tiksliau nuspręsti, ar aš noriu tai daryti vis dėlto ar ne. Iš vienos pusės tai buvo sudėtinga, nes e, tu esi turėti tam tikras atsakomybės, ant tiek universitete, tiek darbe, tu žinai, kur tu kada turi būti ir tas iš esmės palengvina atsikelti ir padarytos darbus, o kaip nieko neturi ir Tiek daug laisvės, tai iš tikrųjų sunku susikurti tą rutiną ir discipliną. Tai aš su disciplina kovoju iki šiandienos tikriausiai, man tai yra sudėtinga uždatis, nes aš galiu lengvai nuplaukti. Tuos ne aš padarau darbus, bet aš juos galiu šiek tiek atidėti, gal į vakarą, dar kažkur kas nėra palanku, šiaip pačiai gerai savijauti ir panašiai. Tai, tai galbūt tas sunkiausia
0: buvo. Kaip tu to mokysi, nes kaip būtų, jeigu žadai daug žmonių irgi savo vėlė, kaip tu va, visą laiką išlaikai tą motivaciją. Ir mano atsakymas ir paprastas, toli gražu ne visą laiką yra ta motivacija, gyvenime visko nutinka, būna asmenių problemų kažkokio ar ne, kai dirbti nesinori, būna na, įvairiausių situacijų, kada nėra tos motivacijos, bet darbus padaryti vis tiek reikia. Tai ar buvo kažkokie dalykai, kurie tau pačiai padėjo vis dėlto įeiti geriau į tą rutina į kažkokius ar ne, tai įsipareigojimus laikytis jų. Padėjo
1: ir manau, kad čia netgi taisyklė, turėti tikslą. Ir, ir kad tas tikslas nebūtų toks protiškai sugalvotas, kad va, aš dabar to darysiu, o iš tu pajunti, kad tu tikrai to nori ir tai tampa to, to tikslu, kur taini. ne Ir tu tiesiog žinai, kad jeigu tu kažko nepadarysi, tu neprirtiesi prie to tikslo. Tai man tas labiausiai padeda iki šiol ir taip atsiranda ta motivacija ir užsikūrė jinai, kai, kai būna ir nukritus. Tai m, tiesiog jaučiau, kad aš turiu atidaryti tą kavinę, eina laikas, senka ir liešos kažkokios, santaupos. Tai kaip tik, sakyčiau, net toks stresiukas paima, kad vary greičiau
0: daryti, reikia daryti, reikia daryti ir tas man ir padėjo. Esi iš tų žmonių, kurie kaip ir universiteto laikais mėgdo, ar ne, tą, kad jau žino, kad deadline'as artėja, tai reiškės reikės grį apie už ir reikės kažką daryti, nes ne vienu ar ne. <laughs> Taip. Taip, pritariu, kad tikrai savi kontroliai, tam tikri deadline'ai, ar ne, gali būti puikus įrankis. Paminėjai kavinę, tai Taip. dabar dirbi su kūryba, ar ne, jo. tai o koks getapas buvo čia tavo gyvenime, kuris buvo susijęs su maistu? Aš
1: tiesą pasakys neturiu atsakymų, kaip aš sugalvau būti kavinę, kavinė, kodėl iš visų galimų variantų gyvenime tas verslas, kurį noriu daryti, buvo kavinė. Tiesiog neturiu atsakymų, man tiesiog vieną dieną susišvedė, kad aš turiu išvažiuoti kulinarijos mokyklą,
0: pasitikrinti save, ar tikrai aš to noriu ir jeigu noriu, tai daryti. Taigi čia tu išėjusiai įsimdomo darbos, tai gan nuodari, kad aš noriu gaminti ir išvažiuoju į kulinarijos mokyklą. Kaip tai atrodė? Ar ta patirtis tave vis dėlto privertė patikėti, kad taip tai yra tas kelias, kuriuo aš noriu eiti, o gal ne? Nes tikrai nevelta sakoma, kad geriausias būdas suprasti, yra vis dėlto bandyti ir taip pamatyti. Ar man tinka, ar netinka? E,
1: tai taip. Tikrai pritariu tam pasakymui, kad reikia bandyti. Tai aš išvažiavus labai džiaugiaus, man labai patiko, nes išvažiavau prancūziją. Ir man šiaip prancūzija labai patinka savo kultūrą, ne tik dėl maisto, tai. Ten įdomi iš tikrųjų buvo, nes viskas vyko prancūzų kalba. Vien buvo prancūzai, o aš e, kuri nešneku prancūziškai. E, tai mes su Google Translateu kažkaip bendravom ir aš tiesiog žiūrėdau, kaip viską daro. Nes viskas per praktiką buvo mažai tos teorijos tokios, kad tu asiedi, kaip paskaitose ir tiesiog bandai iš judesių kūno kalbos kažkaip dar su Google Translatoriu pasi susišnekėti ir įsiaiškinti, kas ką nori pasakyti. Ir, ir kas man dar paskatino, kad tikrai mm, tai yra tai, ko aš noriu, tai kad tai buvo visiškai unikalus produktas ir Lietuvoje tiesiog niekas to nedarė ir aš galvoju, čia yra mano ar kliukas, ką aš pasiūlysiu, nes kas liečia kavinės, tai vis tiek pagrindė viskas jau yra, e, visokios
0: picos, ten burgeri ir taip toliau. Kaip atrodė tie pirmieji nes atvirai, na tai tikrai yra turbūt ne vienas žmogaus tokie kaip ir saujone, ar ne? Vat tikrai ne vienas žmogus drąsiai sakytų, kad svajonė būtų turėti va, savo, pavyzdžiui, restoraną. Tačiau praktikoje, kaip visa tai atrodo, kadangi aš truputėlį pažįstu būtent šios industrijos verslą, tikrai žinau, kad tai yra... Na, viena sudėtingiausių verslo industrijoje, kurią iš viso galima įeiti. Tai glamūro ten vis dėlto daug, kaip daugam atrodo, kad svajonė industrija. Tai tas glamūras tai yra tikriausiai
1: keletas tik tai aspektų iš milijono, ir kad tarkim, tavo darbuotojai žino, kokį maistą tu mėgsti ir tu praši, kad tu ateini ir tau padaro viską, tas laukia, tiesiog patiekta, viskas jau paruošta, kaip tu mėgsti individualiai. Tai Čia tikriausiai vienintelis man buvo aspektas. O kai pradėjau daryti, tai, o Jezus, aš stengiausi viską žino, sužinot. Aš visus įstatymus skaičiau, maisto hygieną, kaip padaryti, koks išplanavimas turi būti virtuviai, Visus, visus, visus niuansus, visus įstatymus, aš tiesiog pati skaičiau, ilinausi, žiūrėjau, visus leidimus, kad pati galėčiau pasimti, Žodžiu, aš įsidau, kad aš kaip vadovas turiu viską žinoti, kad manęs niekas niekur neapgautų ir kažkaip neapmailintų. Tai didžiąją laiko dalį iš tikrųjų tikrai skaičiau, mokiausi, klausinėjau, pažįstamų kaip ką, ką reikia turėti, ką reikia Dėliauosi ir interjerą, ieškau patalpų, tai visą tą ta pasirašymą, nes iš esmės tik tu patalpas, tai tau jau reikia turėti iš tikrųjų visą konceptą, nes nu, mokėtų už nuomą ilgą laiką irgi nes nori. Ypač, kai aš ieškau senamesti, tai nu, didelis tikrai tas kainas buvo. Tai va, toks, toks, toks tas darbas buvo. Ar tu turėjai
0: verslo planą, arba, pavyzdžiui, paskaičiausi, kiek kas kainuos ar ne, galiausiai na, atidaryti restoraną, tai ne tas pats, kaip pradėti iš karoliukų vertė įpirkęs ir pardavinėti, tai reikalauja na, tikrai nemažų investicijų. Taip, tai su to verslo planu, tai aš iki šiol nemėgstu žodžiu, šitų žodžių,
1: verslo planas, aš toksai žmogus širdies, aš jeigu tikiu, tai tikiu ir man atrodo, ką tu ten priskaičiuosi, jeigu tiesiog, pažiūrėjau, nebais, tai ką tu ten skaičiavęs savo pelningumus, kurie absoliučiai nieko nereiškia, tai aš ten tikrai tų nesidariau. Nors iš aplinkos gavau labai daug neigiamų pasisakymų mano šitų požiūrių. Bet ką nepaminėjau, tai aš dar bandžiau finansuotis, gauti finansavimą. Tuo metu buvo darbo biržo savarankiško savarankišką užimtovą, atrodo, vadinasi. Tai aš ten va dar aplikavau, tai bandžiau visą pateikti tą verslo planą, bet jisai pakankamai primityvų, sakykim, kaip
0: reikėtų daryti to planus. planus. Ir to finansavimo tu negavai? Gavau. Gavai? Gavau. Tai, tai buvo dalis, ar ne, ką tu galiai panaudoti vėliau? Taip, kitą dalį e, paskolinau iš artimos aplinkos ir pradėjau taip. Vau. Wow. na iš ties, vėlgi, tu tikrai toksai žmogus, kaip ir sakai, galbūt net asmenybė, bet žingsnius tu padarai tokius tikrai, na, didelius ir net ir kalbant apie verslą grebėsiu tuo, kuris, na, tikrai yra toksai jau uh, reikalantis tikrai ir investicijų ir, ir, ir žmonių, ar ne, ir darbo jėgos. Taigi, šio restorano šiandieną nėra, ar ne? Nėra. Kas tave privertė galiausiai priimti sprendimą jį uždaryti? Tai labai daug aspektų, tai pirmas dalykas, tai
1: šita veikla buvo ne skirta, nes iš esmės tokia kavina kokią aš turėjau, reikėjo prižiūrėti, administruoti ir panašiai. O aš toks kūrybiškas žmogus, man buvo labai įdomu sukurti viską. Ir man tam reikėjo jau tada atsitraukti ir palikti kažkam, kas testo tiesiog tą veiklą. Nes atsirado, kaip ir minėjau, ta patį dana. Viskas kartojasi, 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 kartojasi. Labai daug valandų reikia dirbti. Plus, kas man atitiko, tai kad dažniausiai tokiose vietose dirba studentai, tai jiems tai yra tarpinė stotelė. Tu kiekvieną žmogų vis tiek priėmi kaip į savo šeimą, tai jį apmokini, tai prisileidė savo asmeninį gyvenimą kažkiek tam tikrą prasme prisiriši. Man tas, nu vis naujas žmogus, m, labai daug kainuodavo. Ir tas galėjo keistis, kas ten pažiūrėjau, du mėnesius. Kitas dalykas, jie šiaip neturi daugumo, bent jau, kiek man teko susidurti. Ir jie pažiūrėjau, gali tiesiog neteiti darbą. Arba parašo, žinotė, aš prisigėriau savaitgalį. <laughs> tai, tai tam, ta prasme, aš jaučiausi Šiek tiek degraduojant, būnant tokioje aplinkoje kiekvieną dieną ir neaugant, kaip asmenybė, aš, aišku, nieko nenoriu pasakyti blogo, bet aš jau baigus buvau studijas, aš norėjau būti tarp žmonių, iš kuriuo aš galiu mokytis, o čia galvins, kad tu būni tarp žmonių, kuriuos tu turi mokyti. Aišku, man pavyko susiburti tikrai gerą komandą, kuri buvo nuo pradžios iki galo, ta pagrindinė, vienos šefas ir keletas padavėjų, tai tokie nesminiai žmonės, keitėsi kas dar man netiko, tai kad netiko, ne o kad tos veiklos nebėra, tai aš perdegiau, perdegiau labai anksti, nes dariau absoliučiai visas funkcijas toje vietoje. ir būdavo taip, kad ateina mama pas mane į darbą ir sako: "Gola, žinok, ta žvakides jau reikia išplauti, nes jos jau, jau tokios purvinos." O aš jau net nematau, kad ant stalo stovi purvinos žvakides. Ir kad reikia pasirūpinti tiesiog, tai tiesiog pačioje aplinkoje pradėjau nebematyti, kad reikia kažką pakeis perdaryti, išvalyti ir panašiai. Ir tuo metu, aišku, dar aš įstovų psichologiją ir dar įstovų profesinę mokyklą svimo, Čia buvo mano senos vajonas ir aš galvojau čia laikas eina, aš netoblėjau, ir aišku, tas paskatino, kad aš tokioje aplinkoje buvau, kur neaugų tiesiog. Tai va, ir trim važiavau ir tada dar, aišku, pandemija prasidėjo, nors aš jau prieš pandemiją jaučiau, jau kad man jau reikia atsveikinti su šitą veiklą, bet Kovidas uh, tiesiog galutinai pasakė viskas. Uh, aš jau pradėjau jau stresą, kad aš nežinau, kiek laiko bus tas COVID mm. kaip išgyvensiu, nes vis tiek už nuomą reikia mokėti, užprastovas reikia mokėti, antarbuotojams, žodžiu, labai didelės sumos, tiesiog kaviniai ten Taip. 10 tūkstančių per mėnesį, tai centai yra tiesiog. Daug
0: tokių aspektų tiesiog
1: paskatino
0: Pali, uždaryti vieną uždaryti. veiklą ar ne. Ir po kažkokių patričių, kurios būna ne visai sėkmingos, dauguma žmonių, sako, susipakoja savo žaislus ir viskas daugiau, aš, na, galbūt grįžtu ar ne į samdomą darbą ar panašiai. Ir suprantu, kad vis tai yra ne man. Tavo atveju tai nebuvo būtent tai, kas nutiko, ar ne. Tu ir vėl sakei, okei, okay, gerai, štai idėja galbūt nepasteisno, tačiau aš važiuoju toliau. Kaip tu išdrisai vėliau imtis kitos idėjos ir ar buvo kažkokia baimė, kad jeigu nepasisikė vieną kartą, galbūt taip tu tiks ir antrai? Iš tikrųjų, labai
1: daug laiko galvojau, nu gerai, galvojau, čia mėtais, mėtais, tai ta tėna, darai visko nori, labai skirtingų veiklų. Ir tiesiog ilgai galvojau, ir galvojau kas yra stabilu. Nu, apie ką aš galvojau, ką aš noriu visą laiką daryti, ką aš darau visą laiką ir tai buvo keramika. Kiramka man su laika buvo kaip hobis, aišku, buvo laikotarpį, kai aš tikrai nieko nedariau ir nelipčiau net savo malonumui, nes tiesiog vat, buvau paskendus kitose veiklose. Aš jau tada buvau intensyviau pradėjus lipdyti, iš tikrųjų, kai dar turėjau ir kabinę, ir, ir mokslus, ir panašiai. Ir tada galvoju, jeigu aš noriu būti sveika, laiminga, aš turiu pasirinkti vieną veiklą ir ją daryti tik tais vieną kai aš jau jausiu, kad aš jau galiu kažkaip perleisti kažkam kitam ar turėti tos pagalbos, aš tada grįšiu prie savo tų kitų veiklų, kurias noriu daryti. Tai tiesiog, taip tikrai labai nuoširdžiai pagalvojau ir man šiandien aš kaip pagalvojau, ar aš norėčiau kažką kito daryti, tai ne. Ir man toksai kaip tik atrodo baime, jeigu aš negalėsiu iš to gyventi, o ne, tai ką aš darysiu. Dabar kitaip tiesiog yra ir tas suvokimas buvo toks stiprus, kad vėl aš neturėjau jokių baimų. Bet vėlgi, aš tada neturėjau vaikų, mano vyras yra šalia, kuris gali finansiškai mūsų būtų, tarkim, išlaikyti, tai man to tokio streso, kad reikia nuspirkti valgyti, nebuvo. Tai tas irgi turėjo daug įtakos, kad aš galėjau. Svarstyti, galvoti, ką aš noriu daryti toliau ir
0: panašiai. Žinai, yra toks žmonių tipas, kurie būtų galima sakyti multipešiniai, ar ne, ne toks terminas. Yra. Tai iš esmės žmonės, kurie turi tikrai ne vieną aistrą, nėra, kad vat, būtų įdomu, nežinau, vien tik odontologija, arba vien tik, tai, vat, pavyzdžiui, svimas ar psichologija, ar ne, tai yra dalykai, kurie yra įdomus begaliai, ar net dalyku. Tikrai manau, kad tai būtų galima drąsiai priskirti, ar ne, plėtoti tai. e, Ir tie žmonės, mano manė, yra iš, iš esmės labai stipriai apdovanoti, nes tai yra, na, natūraliai labai smalsų žmonės, ar ne, yra viskas įdomu, tačiau dažnai jie susiduria su... Šitam, problema, kurią ką tik paminėjai ir tu, kad galbūt tu save išbarstai, darai skirtingus dalykus, tuomet tu ar ne ir perdėgi, mes, nes visko yra ant per daug. Tad man labai įdomu, ar galėtum pasidalinti kažkokiais galbūt patarimais, pratimais, kaip tu įsigrininai, kas iš tikrųjų yra tas dalykas, nes tu galiausiai, e, išbandžiusi ne vieną veiklą, keitusi ne vieną dalyką, tu galiausiai atradai tai, kas yra tavo, visiškai tavo, kur tu nori, žinai, panirti visą visą širdimi, bet kaip iki to Mhm. Manau,
1: kad šitas klausimas yra sudėtingas, bet man bent jau kas padėjo, tai atsiribojimas absoliučiai nuo visko, nuo visuomenės, visokių, gal sakyčiau, visuomenės spaudimo, ir kažkokių tai iliuzijų, kurias esi sudaręs ir taip labai nuo širdžiai ir labai įsistatant savę į tą situaciją. Tarkim, kad aš kiekvieną dieną dabar darysiu tą. Ir kaip aš jaučiuosi. Ir taip tiesiog vat, kartot, kartot, kartot. Ir aš kaip minėjau anksčiau, aš toks širdė žmogus esu m, labai taip intuityjus, ką darau. Ir tai, ta intuicija ir vat, tas įsistatymas savęs tą situaciją man, sakyčiau, padėjo. Ir dar gal paminėčiau, kad kaip būna tiesiog vienas gamtoj, be jokio telefono, be nieko, ir galvoj, kas tu esi? Miškui visiškai džin. Kas tu esi? Ar tu turi kažkokį statusą? Ar tu turi kažkokį turtą? Ar tu kažkaip elgėsi? Ar kažkaip patrodo, jam neįdomu. Tu kas esi, tas esi. Tai vat tą užčiopt, kas tu esi ir niekam nieko nenorėti rodyt. Man padėjo būtent. Mm. Supras, kad vat čia ta veikla, kurią aš noriu daryti. Nes, tarkim, kaip ten ir, ir anksčiau buvo, jasėmė tą įtaką, kad, kad jis jau, tai tiesiog tu gauni tokį iš visuomenės spaudimą, kad va tai yra kietai, kad tai yra gerai mm. ir tiesiog galvoji, kad tai yra kietai, bet iš esmės tai nieko kieto, tai yra dar vienas darbas, puikus darbas, kurį žmonės daro gerai ir jeigu daro gerai ir tiek, bet ir kiti darbai yra puikus, ta pasme maksimai būt kasininkė nėra kažkas žemo, tai gal man va tas va.
0: Tos mintis buvo tokios, kad padėjo mm, susidalot. Bet čia yra tokia gera pamoka, kurią tu ką tik paskiai, kad tai rezumėtų prie to atsakymo, ne, na, tiesiog atsiribojusi nuo to, ką galbūt pasakys kiti, ar ko jie galbūt tikisi, ar kas yra laikoma tą prestižinė profesiją. Tikrai neveltui daugybę, galbūt moterų ir kausančių šį podcast'ą yra susturusios su tuo, kad galbūt jų tėvai svajojo, kad jos būtų teisininkės ar ne, arba gydytojas ar panašiai, todėl kad tai yra nelaikoma tokia prestižinė profesija. Tai labai išties fantastiškas to patarimas. Ir tada, Pojautiai, kad, na, čia vis dėlto mano, kaip tuomet atrodė tavo žingsnį nes vėlgi, na, ar ne, neveltojai dažnai yra galbūt toksai stereotipos, kad kenčiantis menininkas, ar ne, tai kad mm. menininkas negali finansiškai išgyventi, jis savo veiklos ir panašiai. Tai ar buvo tau tokių kažkokių gazinančių minčių, kai jis kad kūryba, menas yra būtent tai, linko tu nori eiti? Mm, tikrai buvo gazinančių minčių ir galbūt
1: irgi tas... Stereotipas, kad menininkai negali gyventi, bet aš kadangi jau, kaip sakyt, pažinusi esu tą verslą ir aš žinau, kad aš negaliu būt ausispyrusi ir strikt prie savo vertybių, na kaip daugelis menininkų laikos tų vertybių ir sako, aš čia komercijos tikrai nedarysiu iš savo meno. Tarsi vėlgi čia tai žemo kažko tai būtų, arba kad tai nuvertina tavo darbus, tai aš iš karto neturėjau tokio mąstymo. E, tik tais gal čia atsiranda tas momentas, kurėjo momentas, kad sunku pasakyti viešai, va, aš gerai darau ir maždaug pirkit žmonės, nes čia yra nuostabu toks labiau kad va kažkur ten gučiuosi, galbūt paviešinsiu tyliai, tai pas mane labai ilgas laikas šito, šito momento buvo, kur aš labai kažkaip kuklinausi ir galvoju, o kam čia iš vis reikalinga ta mano kūryba, buvo toks momentas, bet um, vat mano mama tokį pasakymą dabar labai dažnai sako, kuris man kiekvieną dieną primena, ne jos čia žodžiai kažkas kitas yra pasakęs, bet kad pasaulį ir taip ant tavęs nusišykti, negražiai sakant, o tu čia dar kuklinės. <laughs> tai aš vat, laikausi šito ir galvojai nu, viskas gana čia kuklintis. Mokaus kiekvieną dieną iki šiol ir šis klojinko klubas man labai padeda ir pasicinuoti save, ir kalbėti apie save, ir aš jaučiuosi labai patobulėjus per šitą laiką,
0: šitais klausimais. Tu be proto gerą mintį, kad menininkai, su kuriais ir aš dažnai bendrauju, iš ties dažnai sako, kad galbūt meninka turi girti jo ar ne darbai, kūryboje ir kad, na, vat, kaip prisakėjai, galbūt kažkaip prominti savai yra lyg ir nelygis. Kam aš neprituriu, tikrai asmeniškai neprituriu, aš manau, kad šiais laikais tu gali būti pats geriausias, bet tiesiog jeigu žmonės patem nesužinos, visko vyksta tiek daug ir na, kartais yra tiesiog labai labai sunku sužinoti net apie pačius talentingiausius, geriausius savo stiprities ar ne, ar kūrėjus, ar ekspertus. Tai iš ties, na, visų pirma, nortojo pasveikinti, kad e, supratai, ar ne, kad to nereikia daryti. Tačiau, vėlgi, kaip atrodė čia šiuo atveju to veikla ir ką tu galbūt reflektuodama galėtum pasakyti tiem, kurie savo gyvenimą nori sėti su menu. Ką tu galėtum patarti dabar žododama iš tą kelionę, kurią tu nuėjai ir ne turi jai turėjo tą laiką.
1: Aš taip įsivaizduoju, jeigu tu kažkokia taikta, nesvarbu, kas tave būtų, ar tapai paveikslą. tai tu vis tiek darai taip, kaip tau yra gražiausia. Tai kur va tos mintis dinksta, Jeigu tu padarai, ką gali geriausia, tai hmm. tiesiog šito nepamest. Tu kai darai ir tu žiūri tą paveikslą, tu galvoji, va čia tai bus gražiau, tai bus gražiau, taip gražiau. Ir tu tiesiog visai galvoji apie grožį iš mės. Tai tiesiog nepamestos minties, kūrybos procese ir tą, ką galvoji, taip ir pasakyt. Labai gražus mano darbas. Nu, aš dariau iš viso širdies. Hmm. Bent jau aš su šitu man tikrai dingo kažkur va, tas momentas. Aš kiekvieną kartą žiūrėdama į savo skulptūras, paaižiūrėj, dabar, koju, kaip gražiai atrodo, va čia tas linkis gražiai atrodo, čia gražiai atrodo. Ir kai reikia pasakyti kažkam kitam, tai jau viskas. Susikuklini, susimažinti ir atrodo, tik čia gražaus. Tai, bet savo galvoj, tai taip galvoj. Nežinau, kaip kitiem meninkam galbūt jiem būna tas kritiškumo momentas, Galbūt, nežinau, aš su jo nesusiduriu tokiu, kai darau savo darbus. Kad susidurdau, kai jau reikėdavo viešinti, tai tikrai taip, bet proceso metu ne. Tai tai va, gal toks patarimas būtų nepamiršti to kūrybinio proceso
0: meičių ir jausmų apie savo darbą ir tai ir ištransliuoti. Hmm. Geras, iš ties labai toksai gilus, gili mintis ir labai gilus patarimas. O kalbant apie savo darbų pardavimą, ar tarkim, turi kažkokių patarimų čia? Kaip galiausiai įsivertinti kainą? Mano nuomonė, tai yra be galo sunkus irgi dalykas kiekvienam kūrėnčiam žmogui.
1: Taip sunkus, bet manau, kad čia irgi taisyklių nėra. Aš manau, kiek žmogus įsivertina savo tą darbą, tiek jis ir yra vertas. Jeigu žmogus linkęs nusivertinti, nu, tai jau niekas nepadės. Nu, tapas metu turi pats galvot, kad tavo darbas yra vertas, tu esi to vertas. Tai gal čia reikėtų labiau psichologiškai e, dirbti su savim ir tais pat pasitikėjimo savivertas klausimais. E, nežinau, man asmeniškai yra lengva įsivertinti savo tą darbą. E, gal kartais kai kuriam atrodo brangu, bet man visiškai tas neišmuša iš vėžių, nes aš galvoju, aš tiek daug energijos įdėjau. Aš esu to verta ir viskas.
0: Hmm. Tačiau, pavyzdžiui, ar galėtume skirti, kas yra tavo tiksliniai klientai? Ar tai yra tik tai galbūt na, kažkokie 1% Lietuvo žmonių ar neturitingiausių? Ar kažkaip kitaip tau pavyko kas tai yra per žmonės? Aš iš tikrųjų
1: nežinau, kas yra mano tikslinis klientas. Dėl to, kad yra gal skirtingi tie segmentai, tarkim, vienos kultūros, kur darytos Sunkia dėgimo technika, aš jas vertinu žymiai brangiau, tai manau, kad čia jau būtų klientas toksai, kuris mato meninę vertę tame darbe, jisai nori tai investuoti ir aišku, jo pajamos tikriausiai bus jau aukštesnės. Bet to pačiu aš ir darau skulptūrines vazas, kurios irgi yra skulptūra, jos yra mažesnės, paprastesnės, sakyčiau, gal teigimo technika paprasta. Tai jos labai beigios palyginus su tom skulptūrom, tai čia jau gali jas nusipirkti tikriausiai bet kas. Tai, tai negaliu apibrėžti, kas tas mano klientas visoksis gali būti. Manau, daug, m, labai skirtingų rėžių žmonės gali pirkti. Savas. Ir
0: žinau, kad ne tik lietuviai. Tavo darbai yra iškeliavę ir į Ameriką. Kaip tai įvyko? Šiaip nežinau, kaip jie atrado i,
1: tikriausiai per socialinius tinklus. neįsivaizduoju atsitiktinumas tikriausiai kažkoksai, i, bet aš jau ir šecio, žinau, pati dar ten nesu, bet iš, iš pažįstamos aplinkos tiesiog žinau, kad apskritai emergėčiai labai įvertina tos amatus, jam tai yra vertinga iš karto, tai, tai manau, gal tiesiog jų tas požiūris į tą darbą ir paskatinavot, kad jie tiesiog pamato, jiem patinka ir jiem nesunku, atrodo, atsigabenti Lietuvą tą darbą.
0: O iš esmės, ar plėtra jūsų nėra yra vienas iš tavo tikslų? Pagrindinis iš
1: tikrųjų tikslas, Tik, tikriausiai ne Amerika, nes labai sudėtinga yra su skulptūrų sintimo tenais, nes viskai tai yra labai trapus daiktas, bet čia Europoje, tai taip pagrindinis tiksas Skandinavijos šalis dabar yra.
0: Kaip čia savo strategiją galvodama, kad nori eiti į Skandinavijos šalies vėlgi, ar tai yra labiau atpajautimas, ar čia jau vis dėlto reikia tos strategijos, ar ne, nes užsienio šalis ir plėtrai jas yra tikrai sojonė, na, nemažai da, daliai kuriejų, tačiau dažnai tie žingsnėje galbūt yra na, sudėtingiausių sudėliojami.
1: Šiaip, sakyčiau, 50 50 pajautimas ir 50 tokia gal analizė, e, nes skandinavai apskirtai irgi mėgsta kitoniškus daiktus. Čia aš jau nekalbūt tik tais apie skulptūrą savo, bet kai mes su vyru kartu darom valdus, e, tai pataiko jų šiaip stilistiką. E, e, tai manau, tas žinojimas, kad jiem tai patinka, jiem tai yra gražu, paskatina būtent ten, apie tą šalį galvoti tiesiog. Plus e, manau, kad e, Jų pragyvenimo lygis yra daug aukštesnis, tai jam mūsų baldai ar skulptūros iš vis net nėra brangios. Jam tai, manau, net pigui yra.
0: Dabartinės savo veiklą tu vystai su savo antrajo pusė. Taip. Kaip tai nutiko? Tiesiog kūrėmės savo namus, įsirenginėjom
1: ir mes būdų esame labai kūrybiškai žmonės. Ir pradėjom ieškoti visokių kavos staliukas, šolinis staliukas prie lovos. Ir tiesiog žiūrim, 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 žiūrim ir atrodo, ir tas nabodų, ir tas nabodų, ir tas nabodų, o jeigu nenobodo tai yra m, kokių nors garsių dizainerių baldai, kurie tiesiog arba yra iš viso kolekcionuojami, arba itin brangus. Mes tuo metu negalėjom suleisti jų pirkti ir tada o gal pabandom tiesiog patys pastaryti. Mano vyras labai mėgsta betoną, kaip yra inžinieris, konstruktorius, tai čia jo te tema, žodžiu, yra ir tiesiog savo pradėjom darytis į namos staliuką, ta, ta, ta gerai išsisekiasi kažkaip, lengvai gavosi viskas palyginus, kaip net nebandžius daryti tokių daiktų, po to pamato drugai, pamato dar kažkokie žmonės ir taip tiesiog labai pakankamai organiškai viskas susisuka ir gavom, tai to tiesiog reikia žmonėm, bet Čia Lietuvoje vis tiek e, susidurėm su visokiais įstikinimais, statusais ir panašiai. Tai irgi tas o, paskaitino galvot apie ausenę, labiau neunkat apie Lietuvą.
0: Ką turi įstikinimais ir statusais?
1: E, pavyzdžiui, e, prašo žmogus, pasakaiško grožio kavos staliukas jūsų, labai tokio norėčiau savo namus, bet nežinau, ar interjero dizainerę patvirtins. Pavyzdžiui, toksai ir Man laiką kelio kelia nuostaba, tokie pasakymai nesusidurėm nesu vienu tikrai tokiu, um, nes vis dėlto ne interjero dizainerė gyvens tuose namuose, o tu, tai jeigu tu, tau yra labai gražu ir tu manai, kad tau tinka, tai kam tau tartis su interjero dizainerė. Tai čia yra tas, plus yra toks, kad vat kaimyną toks jis yra ir jis ten labai kažkoks prabangus, tai va, ir man tada reikia to stalo. O mes esam tokie nišiniai, pas mus reikia užsisakyti, reikia bandrauti su mumis, nėra taip to, kad atėjau, nusipirkau ir viskas. Su to vat, labai susidurėm. Kas sakyčiau, čia irgi su interiero dizaineriais toks kaip statusas. Jeigu yra žinomas interiero dizaineris, tai automatiškai kažkaip jo žodis yra labai svarbu žmonėm.
0: Tačiau tai iššūkė susijęs su, na, iš esmės, ar ne, galbūt žmonių požiūriu, tačiau ne jūsų bendrų Darbu kartu, ar ne? Tai kokias yra tavo patėtis dirbant su antraja pusė, nes iš esmės, tai reiškia, kad jūs leidžiate per parą, na, ko ne visą laiką kartu. Visą
1: laiką, jo. Šiaip mes esam labai gera kombinacija, tai dėl to neturim didelių iššūkių dirbti kartu, nes mano vyras yra žmogus, jis labiau gali strategijas dėliotis, jis gali skaičiuoti, tai pažiūrėk, kas lėčia baldus, tai jis ir padaro vizualizacijas ir tą visą konstrukciją padaro, o aš esu ta labiau softinė dalis pas mus, kur viską pavidalinu, prisidedu irgi prie pačio dizaino sukūrimo. I, tai mes tiesiog labai vienas kitą papildom kūryboje ir pas mus nėra taip, kad mes tą patį procesą kartu darom. Yra procesai, kurios jis daro ir yra procesai, kurios aš darau ir ten, kur pažiūrės yra stipresnis, aš net nesikišiu ir leidžiam daryti ir atvirkščiai. Tai Tiesiog
0: puiku, mums kartu. Geras, iš ties puiki patirtis, nes patirčių yra labai labai įvairių, o nebejotinai juk kokių žmogumi, gali pasitikėti labiau negu ar ne antraja puse. Tai labai džiaugiuosi, kad jums pavyksta sėkmingai tai daryti. Dabar ar ne jūs vystote veiklą kartu, tačiau iki to jums reikėjo tikrai netrumpą kelią, kadangi jūs kartu ir vykote į fermą dirbti, ar ne, ir turėte įvairiausių nuotykių, o vėliau jūs tai kaip tu vieną po kitos iš tikrųjų bandėjai įvairias skirtingas profesijas. Tai ar nebūna jam kartais baimės, kad vieną dieną tu dabar tai jam irgi sakysi, kad žinai ką, gal liktų iš veikloj vienas, o aš dabar jau einu į grožį įstriti, pavyzdžiui. <tis> Šiaip uh,
1: mes labai ilgai esam kartu, tai visokių tų stadijų esam prie, nes čia uh, mūsų draugistė prasidėjo mokykloje, wow. tai galima įsivaizduoti kokio kokio požiūrė į gyvenimą buvo. Tai būdavo, kad aš, pažiūrėjau, 18 metų, man atrodo, verkdavau tiesiog dėl to, kad aš nežinau, ką aš noriu daryti gyvenime. Ir jis, būdamas 18 metų, tikrai neturėjo minties man patarti ar palaikyti ir tiesiog nesuprasdavau, sakydavau, kodėl tai čia vergė. Tai šiandien jisai visiškai yra kitokas žmogus ir visada mane palaiko ir visada mane kelia į viršų ir manau, kad visi vyrai iš tikrųjų tokie yra, kad nu, jam jų moters laimė, tai yra kaip tikslas koksai. Nu, atrodo, kad jie bet ką padarys, kad tu būtų laiminga. Tai net jeigu aš pasakyčiau, žinai man daugai, šiandien aš pagau, kad aš nebenoriu iš tos veiklos. Aš manau, kad jis tiesiog sakytų, Gerai, jeigu žinai, ką nori daryti, daryk ir paskatintų mane ir dar pamotyvuotų ir būtų mano didžiausias cheerleaders. Aš taip manau, tiesiog, kad tai būtų.
0: Kodat, aš jau, tu paminėjai, kad būdama 18-os tu net verkdavai, nesakydavai, kad nežinau, ką nori daryti, ar ne? Tai kiek metų tu ieškoji tos
1: Manau, kad iki keramikos aš ieškojau, plaškiausi, bet čia va tas yra kaip paminėjai, tas multi žmogus. Aš tiesiog Daugam esu gabi, manau, ir tri talentų, ir tiesiog tas vat išmuš. Aš žinau, kad aš galiu būti gera psichologija ir aš manau, kad aš per to grįšiu. Aš taip pat galvoju, kad aš galėčiau kurti drabužius ir galėčiau kurti jos tikrai įdomius. Pas mane taip yra, tai tuo metu tiesiog galbūt, kai buvo 18, aš turėjau per mažai patirties, mažai pasitikėjimo mas kaip pasakyti, nieks nepalaikė, nieks ne, ne, nepadėjo pažinti savęs. Tai aš tiesiog viena ir verkdau, Ką man dabar daryti, atstoju, su ką aš turiu.
0: Na, dabar praėjus tokį kelią nuo tos godos, kurį būdama 18 verkė, kad nežino ką veikti, iki dabar supratai, kad Supradau, kad esu
1: labai kūrybiškas žmogus ir tiesiog turiu nalatos kurti, kad būčiau laiminga.
0: Goda, fantastika, tad pabaigai tik noriu paklausti tave, kokiais ateities planais gyveni? Gyvenu e, dėliojimusi,
1: kur padaryti parodas ir kaip jas padaryti. Daug labai kūrybos, nes noriu kuo daugiau prikaupti ne pardavimui, o būtent parodom darbų. Taip pat kartu su vyrų norim save jau pristatyti būtent tose Skandinavijos šalyse, tai būtent Norvegijoje mugėje dizaino, tai ją įruošiamės irgi, kad susidėliot visus momentus, kad būtume tikrai stiprus tenais. Tai, sakyčiau, labai daug kūrybos ir planavimo dėl savęs viešinimo ir pristatymo
0: tiek Lietuvoje, tiek vat, Norvegijai. Iš visos širdies linkiu, kad jums abiems visos šios idėjos ir tikslai taptų realybę ir tikrai nebejoju, kad taip ir bus, nes akivaizdu, kad dabar abu esate atradę savo kelią, o dažniausiai būtent taip gyvenime viskas ir dėliojasi, kad atradu savo kelią, viskas iš išties labai labai sklandžiai. Tai ačiū, kad buvai ir didžiausias sėkmės. Ačiū tau, Davila. Ačiū, kad klausėsi šio She's Glowing podcast'o. nori daugiau įkvepenčių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama She's Glowing klubo nare, keliauk tiesiai į www.she'sglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.